0: que hay? Eh, vamos a hablar de The Book Tour, <coughs> una obra que, que, como podrán ver, se puede comprar en formato digital, vale como 10 euros más o menos. En, en España se tradujo como autor en gira, si no estoy mal. Eh, tiene 256 páginas y la escribe Andy Watson, que es un ilustrador británico nominado a varios premios. Y gran parte de la obra de este autor está, está enfocada a obras infantiles. Eh, cosas que me llamaron de que ha hecho el autor. Puedo decir algo de Namor que hizo con Bill eh, Hizo también algo de Hellboy. También hizo cosas para Alien vs Predator. Y Buffy, la casa de vampiros. Eh, tampoco me voy a extender de quién es el autor ni nada. Todo eso lo pueden googlear y al final solo me quita tiempo para hablar de lo que me interesa que al final es la hora eh the Book Tour eh, la pueden conseguir por Amazon dejo un enlace para que, que la puedan pillar en, en la descripción eh, el video básicamente va a tener dos partes, creo que tal vez se van a subir por separado o va a ser todo junto, es algo que todavía no tengo ni idea porque es el primer video que estoy haciendo con este formato y al final eh, ya no he decidido cómo, cómo voy a proceder a, 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 a dividirlos Pero básicamente va a haber una primera parte donde voy a hablar generalidades de la obra Porque hay que comprarla Y una segunda parte donde ya me extiendo Que es al final lo único que me interesa es hablar de la obra Y dar mi opinión acerca de ella y lo que yo veo en ella Puedo estar bien o puedo estar mal, no importa Al final solo quiero hablar de lo que estoy leyendo eh, voy a estar en cámara No Pero voy a A tener mi avatar Creo que va a ser un, Este dinosaurio No me parece mala idea La verdad Por de pronto vamos a hacer eso eh, Dicho lo anterior Hablemos un poco De lo que es la obra Como pueden ver en la pantalla pues, Bueno, quito esto este es el personaje principal, el que está acá en el centro. Se llama H.G. Fredwell, que es el protagonista de la obra y es un escritor que empieza una gira sobre su libro. Eso es a grandes rasgos. Dejo este slide, este es esta galería que va a estar corriendo para, para que vayan viendo más o menos el tipo de dibujo, el, más o menos cómo está estructurado y todo. y eh, es una obra que ha tenido muy buena acogida. A mí, personalmente, el dibujo me hizo pensar un poco si, si la pillaba o no. Pero, pero se me hizo interesante el planteamiento que podía, que podía generar. Y, y la verdad es que no me defraudó, en lo más mínimo. Entonces, eh, a grandes rasgos es una obra que, que relata como un autor empieza a ir de su gira, de, de, de su libro, va de librería en librería y conforme va avanzando en esa gira eh, podemos ir viendo una serie de acontecimientos que lo ponen en una situación o en un camino muy laberíntico y mientras más trata de salir más enreda en ese laberinto dejándonos cosas muy chistosas y muy absurdas pero a la vez también vemos cómo eh, empieza el, el autor de la gira, empieza a hacer un descenso hacia la miseria. Eh, lo que voy a decir ahorita está en las primeras páginas. Básicamente él, él llega a la primer librería, encuentra a una chica, a una librera. Eh, desafortunadamente nadie llega a la, a la firma o a la presentación de lo que es su libro y todo y, y se va, se despide y todo y al día siguiente básicamente le avisan o lo acusan del, de la desaparición de esa librera en específica. Eso básicamente va a ser el motor que, que arranque toda la trama y es lo que va a ir persiguiendo al, al, al escritor durante durante todo su trayecto en la gira eso no culpable ¿Eh, qué pasó con la librera ¿Eh, por qué se usa la muerte de una mujer para, para echar a andar a esta trama son preguntas que voy a tratar de ir respondiendo en, en la segunda parte de, de lo que es el video pero básicamente eh, he leído a mucha gente que, que es una obra kafkiana puedo estar y no puedo estar de acuerdo con, con ese tema. Eh, creo que mucha gente lo toma así por, por las situaciones absurdas que se van construyendo conforme va avanzando la trama y, y esas confusiones y, y esa no salida que, que se puede topar uno dentro de... dentro de mientras va leyendo este cómic. Porque uno no sabe por dónde puede escapar y, y, el, y el protagonista claramente no sabe cómo escapar de ese laberinto que es. Mientras más trata de salir, más se para enredando. Eh, es, es una obra, como digo, que nos puede llevar a, a tener momentos muy chistosos, muy absurdos y con diálogos muy interesantes que, que, que de repente nos van a dar una bofetada en la cara y nos van a hacer pensar mucho. Eh, a primas a primeras, básicamente lo que puedo decir es de ese relato de cómo un, un autor que, que está de gira eh, baja a la miseria por un asesinato que él no cometió. Eso es lo que básicamente creo que en, prim en una primera lectura podríamos sacar de, de esta obra. Eh, algo que, que me parece muy interesante y obviamente se puede pasar mucho por alto por, por sí. deseo de, de no complicarse uno es una serie de ruidos que, que empieza a, a, a dejar el autor eh, el autor va dejando ciertas casualidades o va poniendo ciertas viñetas que provocan un cierto ruido dentro de la obra y podemos tomar estas viñetas como algo muy causal. Y, y que solo es por, por soltar la risa. Pero realmente no hay nada de casualidad en, en nada de lo que coloca este autor. O sea, cada viñeta está muy medida. Y cada cosa que aparece en una viñeta tiene una razón muy poderosa. Y que van construyendo algo mucho más grande. Ese mucho más grande que creo... ...que sé que podría ser... Eh, ...es de lo que voy a hablar después... ...pero... Eh, ...de primas a primeras... ...recomiendo esta obra... ...sí, creo que es una... ...muy buena obra... ...no... ...no por lo que deja ver... ...en una primera lectura... ...sino que... ...por todas las lecturas que puede llegar a tener esta obra... ...se puede rascar mucho, mucho... ...y se puede... ...extraer mucha información muy valiosa... Y, y lo que pasa con el autor es de que la arma de tal forma que la po que, que se pueden que puede llegar a sostener diversas lecturas eh, está en el lector ver con cuál se queda o, o cuál es con la cual siente más afinidad yo he estado leyendo desde eh, crítica que le da un peso muy grande a a cómo, cómo realmente el escritor es sometido a una autoexplotación. Eh, también he leído sobre cómo el autor construye un, una crítica hacia el sistema. Eh, también he leído mucho sobre que es un retrato sobre el ego del autor, de, del, del concepto escritor. Y hasta cierto punto una forma de... Desmitificar Esa figura del escritor, del intelectual O sea es, he, he leído mucho por ahí eh, Y nada Creo que es, es, es una obra Que, que nos deja un, que deja un muy buen pozo Deja muy buen sabor de boca y, y creo que vale la pena O sea, vale 10 euros ahorita en Amazon Bueno, la última vez que lo vi Que fue ayer Bueno, ayer, al día que Estoy grabando el video. Eh, está en inglés. Y. Eh, básicamente. Lo, lo que ven ahorita. Eh, pasando las, las viñetas. Es básicamente lo que. Del, o sea. El, el estilo de dibujo. Vemos de que los personajes son como muy sencillos. Pero cuando de repente. Tiene que abrir la toma. Eh, se pone un poco más detallista. Pero. Más que el dibujo. Es. Cada diálogo O sea, cómo está construido Cada diálogo O sea, cómo una palabra, una frase Hace cambiar de sentido muchas cosas O sea, páginas enteras Solo por el cambio de una frase Y hay algo que me, que me gusta mucho Es cómo el autor O sea, si miramos la cara del, del protagonista, que es la que está ahorita, que bueno, yo creo que ya lo identificaron. Hay una cara de seriedad muy sencilla, muy sencilla. Por ejemplo, ahorita la que está, o sea, si miran, es como serio, casi inmóvil, pero dependiendo en el contexto o las viñetas que la rodean, logra tener una potencia. Cada uno de esos gestos que me parece Maravilloso eh, Nada 10 minutos de De, de tratar de, de decirles Por qué hay que comprar esta obra Si no la han leído Leanla la pueden, pueden pillarlo en el link que les dejo abajo Y eh, Creo que, que no va Mucho más porque Quiero pasar básicamente Al al, al tema que a mí realmente me interesa más. Que es profundizar un poco más en el, en el tema de lo que es la obra. Entonces, eh, si no la han leído y no les interesa meterse a los grandes spoilers que voy a soltar. Pueden dejarlo acá. No pasa nada. Posiblemente aquí corte Y pueden pasar a un siguiente video. O empezamos, empezamos a hablar un poco más de la obra. Que es lo que me interesa a mí. Al final exponer porque creo que es posiblemente una de las mejores obras que he leído en el año y nada nos vemos nos vemos en unos segundos bueno eh, dicho lo anterior dicho un poco de de por qué no de por qué hay que comprar esta obra sí o sí eh, Hice un pequeño PDF donde, donde vamos a, a poder ver varias viñetas. Eh, voy a tratar de ir cuadrando las cosas conforme, conforme voy hablando. Y es básicamente solo quiero exponer un, un punto sobre, sobre esta obra y ya. Eh, voy a tratar de no extenderme mucho, voy a tratar de ser muy puntual en las cosas. Escribí incluso un texto mejor para, para tratar de, de, de que no se nos vaya mucho de madre todo este tema. Pero básicamente es una exposición de, de, de mi lectura sobre la obra o un pequeño análisis sobre lo que es la obra. Eh, puedo tener, no puedo tener razón. Pude haber leído mal una viñeta, pude haber no entendido bien la obra... En este punto pueden existir Muchas cosas alrededor de la obra Y no me interesan Simple y sencillamente Lo que voy a exponer es lo que yo extraje En mi entendimiento En lo que yo creo Y, y nada Es solo simple y sencillamente Compartir una forma de, de poder ver O de poder leer esta obra Entonces eh, Como lo dije en el en el apartado anterior, que hablaba un poco la generalidad de la obra, como de, no sé si este es un segundo video sobre eso, o este va a ser eh, un video entero. Pero, si es un segundo video, pues en, el, en un video anterior, dejo, dejo unos 10 minutos hablando de, de la obra y por qué es interesante. Pero supongamos de que este es un video nuevo, pues eh, básicamente la, eh, The Book Tour es la historia de, de un autor que empieza una gira de su libro. Va a diversas librerías y conforme va avanzando la historia y va avanzando el tour, eh, se, va, se va enredando en una situación que es de que se le cree culpable del asesinato de una librera. El autor conforme trata de salir de eso, de ese lío, se va enredando más. Y conforme más se enredas, va cayendo en una espiral de miseria en la cual no sale. Bueno, sí sale al final. El, el tema aquí es eh, la culpabilidad del autor. Y es el tema que yo quiero tratar más que todo porque por varias preguntas que, que me hice conforme iba avanzando la obra. Eh, spoilers Esto va a tener muchos spoilers Y el primero es Al final de la obra Fredwell no es culpable Del asesinato de la autora O sea Expresamente por lo que leemos En las viñetas Él no es culpable Eso ya al final de la obra Sabemos de que él no es culpable Entonces Dicho esto, voy a proseguir a leer un texto que, que hice sobre el tema y, y, y tratar de, de hacer esta pequeña exposición. El texto lo llamé. Eh, el texto lo llamé. ¿Por qué GH Fredwell es culpable en el cómic de Debuctuar? Como subtítulo decidí ponerle, el protagonista de la novela gráfica de Dibuktur, autor en gira, es exculpado de un crimen. Esto no quiere decir que no sea culpable de lo que se le acusa. Como digo, lo que se le acusa es del asesinato de esta librera. Empecemos. La historia de Dibuktur de Andy Watson se podría decir que está construida con un espíritu kafkiano. Puedo estar y no estar de acuerdo con este tema, porque muchas personas señalan el espíritu kafkiano cuando vemos ese recorrido de la cotidianidad en lo absurdo y que llegan a provocar ciertas risas al ver cómo el autor se mete en un laberinto del cual no puede salir, y conforme trata de salir, más enreda. Es una prolongación absoluta del no salir. Puedo estar de acuerdo de que, tiene, de que la obra sí tiene o sí puede tener unos rasgos de este tipo. Pero creo que el tema de Kafka, si lo vemos y si lo tomamos como que es una obra kafkiana, tiene mucho más valor si vemos la obra en la literalidad de lo que ofrece. No pueden existir metáforas y no pueden existir desplazamientos a otras imágenes sino que en general, en general las fuerzas que plantea el autor debería de provocar algún tipo de devenir como digo, existe el laberinto existe los enredos existe el absurdo que sacan risas existen los absurdos que nos desencajan y por eso podría tener estas pinceladas kafkianas. Pero creo, insisto. Que si lo tomamos desde otro ángulo. Como la literalidad exactamente de todo lo que dice. Vamos a encontrar mejor, de una mejor forma la el decir de lo que trata de plantear el autor. Sigamos. En la aparente cotidianidad vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. En la aparente cotidianidad se van dando ciertos absurdos que provocan inesperados giros que nos hacen saltar la risa por el avance o el rumbo sin sentido que cobra la obra. La obra va armando su propio caos en, con tal lógica y ruidos esto es muy importante porque la obra va dejando muchos ruidos que terminan siendo una estructura que pueden soportar diversas lecturas. Sin embargo, por sí misma, Sin embargo, estas lecturas por sí mismas no logran resolver la obra por completo pero en conjunto logran formar una luz que visibiliza el potente, actual y necesario decir de la obra. Esta idea de lámpara construida por las lecturas de la obra se me ocurrió al ver que cada una de esas lecturas individualmente no logran resolver algunos ríos que detecté durante la obra. Por ejemplo, ¿por qué la muerte de una mujer es la que hace avanzar la obra? ¿Es necesario la la muerte de esta mujer. Podríamos pensar que. Es este término famoso. Llamado la esposa en la nevera. Que si no estoy mal. Se adopta con el cómic de. Creo que es de Green Lantern. No estoy seguro. Pero. Es, es ese fenómeno. De que cuando se utiliza. La muerte de una mujer. Solo para avanzar la historia. Sin darle ningún otro protagonismo. Eh, ¿Es necesario es, es, esta, es, esta, esta muerte? ¿Por qué Fragwell es sospechoso si en todo momento en las viñetas vemos que es inocente? Se puede tomar como una metáfora. Más adelante vamos a hablar un poco más sobre el tema de, de las diversas lecturas. Porque, porque podemos hallar desde la, la crítica a... ...al capitalismo... ...la crítica a la explotación... ...la crítica a los jefes... ...podemos encontrar muchas... Eh, ...se puede tomar como una metáfora de algo... ...por lo tanto la mujer... ...parte de esta metáfora... ...o sea... ...la muerte de la mujer puede ser parte de esta metáfora... ...rebovinemos re mm. un poco... ...por qué Fratwell es sospechoso si en todo momento en las viñetas vemos que es inocente. ¿Se puede tomar como una metáfora de algo? Por lo tanto, la mujer es parte de esta metáfora, pero si leemos la obra con ese espíritu kafkiano del que muchos hablan, no deben de existir metáforas, solo la literalidad. En mi opinión, entonces no es una obra con rasgos kafkianos, pero todo lo demás delata que sí pero entonces, de los detalles más importantes de la obra, por lo tanto, uno de los detalles más importantes de la obra pierde de sentido. Ser perseguido de un delito que no cometí, o sea, ser culpable de algo que no sé, que es algo muy castellano, y lo podemos ver en el proceso. Pero mi punto con esta idea es de que el papel de la mujer, ¿qué? O sea, ¿por qué la muerte de una mujer? ¿Puede ser solo la ignición de una trama que va avanzando? ¿Y que es solo el chispazo que hace seguir avanzando la trama para mostrarnos otras cosas, entre comillas, más importantes? Eso convertiría a la obra en algo bastante machista. Porque desplazamos a la misma mujer por algo más importante. Por, de, por señalar algo más grande que ella. Y me parece algo bastante violento. Por eso mismo pienso que el tema de usar a la mujer como ...como uno de los puntos más importantes... ...aunque más adelante... ...aunque más adelante voy a, voy a hablar del tema de por qué... ...desaparece constantemente durante la obra... ...creo que es una de las claves... ...de qué es lo que trata de decirnos el autor... ...y para tratar de entrar a esas claves o tratar de verla... ...creo que debemos tomar... ...el asesinato o la desaparición de la mujer... Como lo que es El asesinato O desaparición de una mujer Hay otra pregunta que, que me surge En los carriles que separan las viñetas ¿Pasa algo que hacen Que las policías Culpen a Frankwell del asesinato? Puede ser De que la clave está en lo que no vemos sin duda, creo que ahí está la clave. Pero más adelante voy a desarrollar este punto. Creo que el absurdo se desvanece cuando éste logra su sentido. Y eso es lo, lo que sentía que me faltaba. Nada. O sea, el absurdo se desvanece deja de serlo cuando este mismo cobra sentido y ahí es donde está lo maravilloso de muchas cosas porque nos damos cuenta que el absurdo llega a un absurdo porque es algo tensionado hasta el límite o porque ha provocado un devenir hasta cierto punto y si tomábamos la muerte de la de la librera como algo literal, debíamos pensar todo lo demás como algo literal y no como una metáfora de algo. Por lo tanto, si lográbamos, si pretendíamos hacer eso, teníamos que lograr que el absurdo lograra tener algún sentido. Y eso era lo que me faltaba con las lecturas que iban desprendiendo la obra en sí misma. No lograban desarmar o no lograban darle sentido al, a los incentivos que nos íbamos encontrando no podemos reducir al absurdo y las confusiones ajajas que pueden abrir la puerta a una metáfora que se queda en una imagen estática o sea no quiero o mi idea realmente no es hacer. O no plantear, o sea, lo, mi idea es quitar la metáfora de todo este tema. Porque al final se vuelve un, solo una traslación de, de significado o una comparación o un símil o una equiparación. Cuando realmente creo que es algo que, que son transformaciones en sí mismas y no solo comparar. Por lo tanto, creo que no es ideal hacer metáforas o pensar de que cada absurdo llega a ser una metáfora aquí. Al decidir no agarrar como metáforas los absurdos o los caminos sin salidas o las frases o los jajas que, des, que se desprenden en las viñetas, Debo dar por sentado que cada jaja apunta a algo más grande. Y que el jaja simple y sencillamente es el nudo que logramos ver y que no podemos desatar. Volvamos al texto.
1: En la búsqueda de
0: resolver sobre todo el primer ruido, el asesinato de una mujer llegué a plantear diversas lecturas de la, de la misma obra. Entre estas lecturas está el ego, el oficio de ser escritor, la explotación que el sistema ejerce sobre nosotros, la autoexplotación, el pensar que la existencia pasa por someternos al sistema, la ansiedad por ser visibles al otro para existir, radiografía de la necesidad de reconocimiento para poder existir, o de cómo el sistema nos somete a una serie de condiciones cada vez peores y a las que nos acostumbramos sin más. Sigamos nuestros sueños sacrificando todo lo demás. En otras palabras, sacrifico todo por mis sueños. Pero como dije anteriormente, me di cuenta que estas lecturas por sí mismas no, de, incluso desplazaban la muerte de la, de la librera. Y la muerte de la librera llega a ser una constante que va apareciendo cada ciertas páginas, pero no la tenemos siempre a la vista. Por eso es muy fácil poderla desplazar y por eso es muy fácil... Entrar a otro tipo de lecturas. Como ese retrato del sistema. El sistema nos explota. Incluso. Como hombre. Uno se puede llegar a tener. Se puede llegar a identificar más. Con ese tipo de explotación. Y por eso. Esa vertiente de lectura. Nos es más fácil tenerla. Pero la muerte de la mujer. Que pinta en todo eso. Y vuelvo a hacer la pregunta. De, de, que se planteó hace un, hace un momento ¿es necesario la muerte de una mujer para poder echar a andar esta, esta historia? si la muerte de una mujer más bien dicho si la historia va de cómo el sistema nos deprime, nos explota nos, nos hace tener una necesidad absurda de estar con él o, o de complacerlo hasta cierto punto no es necesario tener a, una, a la muerta de una mujer al inicio pero el autor cree que sí y en una fe ciega absoluta por, por lo que tiene el autor que ofrecer le doy mi voto de confianza y digo ok ¿por qué o sea, si está la muerte de una mujer ahí, es por algo. Entonces, basado en eso, decido, decido seguir pensando en otras lecturas que podría tener. Y me parece muy interesante cómo esta lámpara de lecturas empieza a formar una luz que apunta a otro lugar. Entonces ahí es donde empiezo a concluir de que cada lectura por sí misma es correcta y la obra dice eso también. Pero el núcleo de la obra está en este conjunto de lecturas porque este conjunto de lecturas crea una luz que apunta a otra lectura.
1: La obra señala
0: de... Entonces, ¿cuál es, a dónde apunta, ¿cuál es esta lectura a, a, a la que apunta la obra? A mi forma de ver es, la obra señala que cada hombre que mantiene una voz pasiva ante el machismo es culpable del asesinato de cada mujer a manos de este. Al mismo tiempo señala los mecanismos por los cuales el sistema machista va a terribir territorializando a las personas al hacerlas sentir bien en su miseria que les permite existir en este mismo sistema. ¿Esto quiere decir que el sistema hace machista al hombre? Pobre hombre, claro, la víctima. No, el hombre es machista porque escoge complacer al sistema ya que éste le ofrece un conjunto de privilegios. Pienso que el sistema ve a la mujer como una bestia con suficiente poder para desmontarlo y para controlarla, contrata al hombre a cambio de privilegios. Es como un cazador. Es como alguien que tiene que cuidar la siembra de los lobos o las ovejas de los lobos. No sé qué comparación puedo poner, pero básicamente el sistema ve al hombre como un soldado más para defender sus intereses. La forma en que Andy Watson logra decir esto es lo que en mi opinión le hace merecedor de su nominación a los premios Eisner y Harvey en el 2021 y su inclusión en la selección oficial del Festival del Cómic de Anguliano. Aquí termina la primera parte de, de esta exposición. Eh... Vamos a seguir con una tercera parte en la cual empezamos a, a desarmar un poco más a fondo todo, todo lo que estoy planteando. Porque, y y, y por qué se me ocurrió esta tercera lectura o esta otra lectura. Eh, para esta tercera parte creé un subtítulo que me pareció interesante que es... The Book Tour visibiliza y analiza a los, ojos, a los hijos sanos del sistema machista Vamos Todas las lecturas que extraje de la obra Pueden apuntar a la caracterización de un hijo sano del sistema Sistema que evalúa tu nivel de existencia Por medio de una escala de productividad Desde euros hasta likes Pero y el asesinato de la mujer ¿Dónde encaja acá? Creo que puede ser válido hacer caer. Creo que puede ser válido ver el peso de la obra en una crítica al sistema, que hasta cierto punto tiene algo de, que tiene mucho de ello. No es el núcleo del decir de la obra, porque la figura de, de la librera asesinada aparece de una forma intermitente hasta el final, justo en el momento. Justo, aparece justo en los momentos para hacer avanzar la obra. Pero deja de ser una pieza más y se vuelve el núcleo cuando Watson inteligentemente logra hacer que esa intermitencia no sea a propósito y se genere por medio de un desplazamiento que sufre la idea o el acontecimiento de la muerte de la librera o desaparición de la librera por parte del protagonista de la obra. Diciéndolo de otra forma, todas las críticas que se pueden generar alrededor de que esto es una obra que critica el sistema y la explotación y cómo nos engulle y cómo nos escupe, son válidas. Pero si confiamos tanto en el autor y damos por sentado que el asesinato de, la, de una mujer al inicio de la obra no es solo utilizarla para hacer mover la trama definitivamente podemos pensar que esto ese acontecimiento tiene un peso mucho más grande que la crítica al sistema Claro, no tenemos a Watson para entrevistarlo y, y, y preguntarle si eso pasa o no. O si en verdad el asesinato de esa mujer es una, una esposa en la nevera. Creo que ese es el término. Pero tampoco nos es necesario porque conforme analizamos la obra nos damos cuenta que... la el acontecimiento de la desaparición o muerte de la librera no es constante en la obra porque tiene un carácter intermitente y no es intermitente porque el autor decida sino que porque se encuentra con fuerzas que la desplazan una y otra vez y eso es una de las primeras cosas que nos hace ver el autor de que el, el el acontecimiento de la mujer asesinada y la mujer desaparecida es desplazado constantemente por otras prioridades, por algo más. Ese algo más es mi relación con el sistema. Entonces se me hacen muy interesantes las primeras críticas que hablan de que puede ser solo una crítica al sistema. Incluso, Haciendo esa lectura caemos en la misma trampa del sistema porque desplazamos la idea del de asesinato de una mujer. Eso es lo que yo creo que Watson hace muy inteligentemente y nos hace ver durante toda la obra cómo esta idea, perdón, esta idea no, el acontecimiento del asesinato o de desaparición de una mujer es desplazado por mi relación con el sistema sigamos la figura de la librera asesinada aparece en una conversación pero enseguida es desplazada y quién la desplaza Fredwell esta dinámica nos deja ver que es una voz pasiva ante el acontecimiento Si hacemos esa, ese ejercicio y esa dinámica de ir desplazando una y otra vez algo tan fuerte como el asesinato de una mujer y no reparamos en ello, definitivamente eso crea una voz pasiva ante el machismo. Ante el machismo. Ahí, ahí lo puedo bajar ¿Cómo lo hace? ¿O, o, 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 o qué es...? ¿Qué es lo que pasa? Eh, vamos a ver. Aquí empiezo con. Un poco de. de las primeras páginas. Eh, Freswell se va desmarcando. De la muerte de la librera. Pero no me refiero. A sus argumentos con la policía. Sino de cómo comienza a relacionarse con la desaparición o muerte de esta y demás mujeres asesinadas, porque no es la única que ha sido asesinada o ha, sido, o, o ha desaparecido. Fredwell decide, y esta palabra es importante, decide no poner atención a lo que le pasa a la mujer asesinada, porque para él hay cosas más importantes. Por lo tanto, mantiene una memoria selectiva que se pone de manifiesto ante la reacción pasiva al hecho que ignora descaradamente. Se muestra sorprendido a algo que él mismo decidió ignorar. El momento donde esto es más evidente es con su obsesión con los periódicos. Esta es, es la página 36, pero es algo que veremos mucho, que es a Fredwell eh, revisando los reviews una y otra vez. Durante la obra se le, se le dice de que es algo que ha pasado mucho, la desaparición de mujeres y que ha salido en todos los periódicos si él ve todos los días el periódico, ¿por qué no sabe sobre esta sobre estas desapariciones? simple y sencillamente no le interesa saberlo más adelante nos vamos a dar cuenta específicamente dónde se ve más eso el momento donde esto es más evidente es con la obsesión de ver los periódicos y ver específicamente los reviews. Lugar donde sabemos que otros actores de la obra aparecen. Gracias a otros actores de la obra. Sabemos que los asesinatos aparecen en las noticias. El desplazamiento de las mujeres asesinadas. Se da al ignorar todo. Y centrarse solo en él. En centrarse solo en él. Y esto se da al ver si alguien escribió sobre él mismo. O sobre su obra. durante la hora vamos viendo detalles sobre el, el, despl el desplazamiento pero en la página 130 y 131 que si no estoy mal son estas sí. vamos a ver algo sumamente interesante porque porque en resumen él, en, a esta altura, él ya sabe que han desaparecido mujeres, que han sido asesinadas mujeres, y ya, lo más, o sea, ya, ya, ya sabe que es sospechoso de la desaparición de la librera. Pero aún así, vemos cómo se muestra en shock de lo que está aconteciendo. Y en estas páginas, en la segunda, si no estoy mal. En esta, o sea, vamos viendo los diálogos básicamente de, de, de cómo se sorprende de que hay otras. Y esta seriedad con la que vamos viendo adquiere una potencia de indiferencia que es temible. Y después vemos esto, o sea, vemos el ensimismamiento del autor. O sea, es como sabemos de que existe un asesino y de que aparece en todos lados. Y él dice, o sea, yo solo leo el tema de, de, de las artes, o sea, los reviews que él mismo le hace. Y cuando le, se le da la oportunidad de enterarse de más, de que él pueda reivindicarse y mostrar un poco de empatía que se da básicamente en esto. O sea, cuando le muestran la puerta para poder enterarse un poco más, él simple y sencillamente decide no hacerlo. Y lo podemos ver en esta, en la última viñeta. Sigamos. En las viñetas de esta página revela la falta de empatía de Fredwell. El librero le informa que ha aparecido el cadáver de la librera y le dice que hay otras mujeres asesinadas. A lo que Fredwell responde con sorpresa y termina diciendo que mejor no se quiere informar o no quiere saber más porque le molesta el estómago. Básicamente a él no le importa nada que no esté en su radar actitud machista que se da como resultado de un hijo sano del sistema machista un apunte antes de avanzar ¿de qué va la, la novela de Fredwell? como digo el autor Fredwell que es el autor de, de, de el protagonista de esta obra ha escrito un libro y la novela es la novela que él escribe y que está promocionando es sumamente interesante porque resumiéndolo muy a lo bruto habla de alguien que vende enciclopedias de la A a la Z y un día que sale a trabajar se da cuenta que falta la K el, el libro de la K y, se, y su esposa empieza con K, o sea el nombre de su esposa empieza con K entonces hace la relación que su esposa puede tener el libro, pero es sumamente interesante cómo el objeto libro desplaza la desaparición de la esposa. El objeto libro simple y sencillamente toma la importancia que la desaparición misma de la esposa puede tener y ahí ese es otro ejemplo de cómo se desplaza el asesinato de una mujer o desaparición de una mujer y eso lo da en las primeras páginas y también en las primeras páginas vamos a tener un acontecimiento muy interesante que lo podemos ver a continuación que es esto está en las primeras páginas y habla de lo mismo de cómo se van desplazando las cosas o cómo desplazamos las cosas por, por complacer al sistema por ejemplo en las primeras páginas vemos de que Fredwell llega a una estación y alguien le roba su maletín con la cantidad de libros que va a promocionar dentro Fredwell va a la policía y como arma esa conversación básicamente el autor nos da la clave para toda la novela, para toda la novela gráfica. Y la conversación es: Fairwell le dice al policía que han desaparecido sus libros. Y el policía no le presta atención a eso. O sea, sigue sigue su. su, su o sea, ¿por qué es tan importante eso? O sea, es, ese cuestionamiento de: ¿por qué es tan importante? Pero ¿por qué? O sea. Y Fredwell llega a no entender y ahí es donde nos damos cuenta cómo lo abstracto o las cosas que no podemos ver no son importantes. O sea, cómo el sistema nos ha hecho de que no tomemos como algo importante eso. ¿En qué momento el policía decide darle importancia? Cuando Fredwell decide no enfocar la denuncia en los libros, sino que desplazarlo a un maletín se perdió. Cuando vemos esa figura de maletín que podemos traducir como trabajo o un icono de trabajo, el policía le presta total la atención y le dice, ah, ok, sí. Y empieza a, a tomarle la declaración de lo que pasa. Es muy interesante cómo las cosas que no nos importan no las vemos o no les encontramos valor. Y esta es la clave porque esta dinámica constante de desplazamientos es algo que vamos a ver durante toda la novela. Y, el y la situación más desplazada va a ser la muerte de esta librera o desaparición de la librera. A este, a este momento lo llamo devenir culpable. Y para eso necesito. Ok. Sí, a, 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 aquí había empezado con lo, con lo que expliqué hace un momento sobre el policía. O sea, cómo, lo, cómo nos deja importar lo intangible. Volvamos un segundo a la historia que escribió Fredwell. Lo que produce dinero es lo de valor, la enciclopedia que falta, y no su esposa. En el caso de las viñetas que vemos, es el maletín el icono de trabajo y no el contenido. Por lo tanto, en estas dos lecturas que se le dan a, a estos episodios concretos en la novela, podemos decir que el valor de la productividad Está sobre el de una mujer asesinada Y es la constante Y es una de las cosas que va a tratar de mantener el autor Diciendo una y otra vez Con cada desplazamiento que sufre Cualquier comentario Cualquier periódico Cualquier cosa que se refiera A la desaparición de la librera O asesinato de la librera ¿Y por qué? ¿Y qué es esto? O sea esta frase que acabo de comentar de el valor de la productividad está sobre el de una mujer asesinada. ¿Qué es eso en sí? El autor nunca lo dice específicamente. Pero es una fuerza que sostiene. Una fuerza que podemos llamar de otras formas. Yo la nombré de esta forma. Pero básicamente es una fuerza que hace desplazar. Las noticias o todo lo que refiere a la desaparición o muerte de la librera una y otra vez. ¿Por qué sucede esto? Si somos productivos, el, el sistema nos mira. Si nos mira, existimos. Ahí, en ese lugar donde tenemos privilegios. ¿Quién está dispuesto a perder sus privilegios? ¿A costa de qué? Esta necesidad por ser visto es lo que origina la fuerza del desplazamiento que, en Debugtur, nos muestra en las primeras páginas a un personaje completo, cariñoso con su esposa, pero conforme la necesidad de ser visible lo va engullendo, la fuerza para desplazar lo no importante, lo no importante para el sistema, va cobrando más poder. Lo interesante es que esta fuerza no solo desplaza lo que no importa para el sistema. Sino que esta fuerza que desplaza tiene una fuerza contraria que me deforma. Y esta deformación la vamos viendo en la espiral que Fredwell va cayendo poco a poco. Hasta volverse miseria y vacío. Esta espiral, este espiral no solo refleja cómo el sistema te va despojando de todo. Sino que el autor también puede reflejar en esto. En el ser miserable en el que devenimos por la actitud o por cómo ejercemos esa fuerza de desplazamiento. Esto lo podemos ver en estas páginas. El autor. Hay un punto en el cual el autor empieza en un hotel 5 estrellas. Y esta es una de las últimas. Paradas que tiene. Y se dan cuenta. cómo se ha degradado todo. Y básicamente el cuarto es, es nada. Y es súper interesante esta secuencia. Que va seguida porque. Vemos cómo el autor se da cuenta de lo que tiene, ha sido despojado de todos los privilegios, trata de acomodarse y todo, y termina con él en el baño, sin papel. O sea, literalmente está en la mierda. O sea, es maravilloso. O sea, es maravilloso cómo lo construye. O sea, ha, ha, ha topado, ha, ha, ha llegado al fondo de todo. No más. Hablemos un poco del tema este, de lo que me voy a explicar ahorita. El autor nos muestra cómo la fuerza de Fredwell aplica, aplicada contra el asesinato de la librera, eh, el mismo... Esa misma fuerza aplicada sobre ella, o sea, sobre esa situación, tiene una fuerza contraria que es la que lo va deformando y va creando su descenso a la miseria. Este descenso el actor, el autor lo plasma en el recorrido de que Fredwell hace por cada librería. Porque en cada librería es desplazado por un autor que llegó antes. O sea, un autor que llegó antes y más productivo que él y más exitoso que él, se llevó todas las firmas y a él le dejaron nada. O sea, es desplazado. También vemos cómo es ignorado, es rechazado, es ninguneado y como dije anteriormente, es desplazado. Entonces, es sumamente interesante cómo el autor hace que la misma fuerza que Fredwell aplica hacia el caso de la mujer asesinada el mismo sistema se lo aplica a él por, esa, por ese efecto contrario que lo va deformando está claro que el autor tiene una doble intención con este descenso por un lado desenmascarar cómo el sistema nos hace Cómo el sistema nos va deformando. Creo que es lo más adecuado. Por medio de esta fuerza, fuerza opuesta. Que ejerce sobre nosotros el desplazamiento. Y cómo esta fuerza nos va deformando a un ser bestia. Un hijo sano del sistema. O nos va acomodando. Nos va moldeando cómo esta fuerza nos va esculpiendo a ser un hijo sano del sistema hay, hay algo que voy a hablar más adelante pero lo voy a tomar por un momento acá que es ¿nos damos cuenta de cómo esas fuerzas nos van deformando? no y yo creo que ese es el valor que tiene este autor en mostrarnos cómo nos va deformando y en lo que nos va convirtiendo esta fuerza de desplazamiento que ejercemos nosotros y cómo repercute en nosotros mismos. Porque por un lado es cómo nos, nos muestra cómo el sistema nos va moldeando y nos va volviendo en seres despreciables que como... Bien, como señalé antes nos quedamos en la mierda y por otro lado es una forma de mostrarnos cómo todo lo que hacemos recibimos algo de vuelta y cómo también podemos ser ignorados cómo realmente podemos ser ninguneados podemos sufrir lo mismo lo que pasa es de que no nos damos cuenta porque el mismo sistema nos maquilla eso Fre hablemos de un tema, de otro tema que es las situaciones recurrentes. Frewell mira todos los días el periódico, la sección de reseñas para, para ver si alguien ha reseñado su libro. ¿Obvia la realidad? Claro que sí, en otras palabras a él le interesa solo lo que se habla de él. ¿Y por qué le interesa solo eso? Porque a él le interesa existir en este sistema. ¿Y cómo existís en este sistema? Si alguien más habla de ti de una forma positiva o de una forma productiva. Eh, en otras palabras, mientras él trata de existir, tratando de tener la aprobación del sistema. Él obvia la realidad mientras como un método de supervivencia para poder existir dentro del sistema. Esta ceguera particular hace que las cosas de alrededor dejen de existir. A él solo le interesa existir, sobrevivir en el sistema. Las personas por sobrevivir, por sobrevivir o el hombre por ser parte del sistema que le premia con estrellas. Que lo van envenenando lentamente deciden complacerlo sin importar lo que pasa a su costado incluso si esto es o si esto significa que están matando mujeres no se dan cuenta de la violencia machista es una pregunta no se dan cuenta de la violencia machista simple y sencillamente lo ignoran y este simplemente lo ignoran es muy fuerte y es muy grande porque pueden estar tan ciegos que lo ignoran pueden darse cuenta y lo ignoran cualquiera que sea la razón no lo exculpa de la ignorancia porque como vemos en la obra durante mucho tiempo incluso creo que ahorita pensándolo Creo que el autor propone de que decidimos ignorarlo. No lo ignoramos porque el sistema nos tiene totalmente enseguecidos y, y, y absorbidos. No, siempre decidimos ignorarlo y por eso está la constante, el constante desplazamiento, desplazamiento. Una y otra vez desplazar el cadáver de la mujer, desplazarlo, desplazarlo, desplazarlo en, a favor de complacer al sistema para que este nos permita seguir existiendo en este un, un, un poco iba esta, esta esta estas viñetas y es como el current situation o sea, eh, Aquí retomamos un poco el tema de, del desplazamiento, o sea, una y otra vez seguimos desplazando. Si nos damos cuenta de la potencia que tiene la seriedad y la simpleza, ¿qué está pasando? Está en shock, está en proceso de ignorar, no le importa, es una falta de empatía absoluta, es muy sencillo, pero conforme las viñetas te lo van rodeando, cada gesto, aunque parece el mismo, es muy diferente y irradia y, y, y muchas sensaciones en estas viñetas se muestra sorprendido al enterarse que hay más de una mujer desaparecida o muerta eso solo indica que simple y sencillamente le importó poco saber más del tema incluso en esas páginas hay tres situaciones la naturalidad, la naturalidad en la conversación de las muertes de la librer estoy hablando de esto. la otra es el tema que huía de su esposo. Ahí el autor nos da otra clave. Es como, mm, o sea, estoy hablando de esto. Quiero hablar del machismo. Quiero hablar de la violencia. Aunque aparezca poco y aparezca en momentos muy puntuales, pero esto es lo importante. No tanto cómo el sistema me trata y mi relación con el sistema, sino que es lo que yo hago para relacionarme bien con el sistema. Y. Por último, algo que había mencionado es la actitud de Fredwell conforme se va enterando. Las, las expresiones. El momento de shock. De oders, pero. Y después tenemos el punto que mostré antes. Que es. Creo que estaba acá. Sí, pero no, no tengo estómago para ver las cosas, para darme cuenta de lo que pasa. O sea, no darme cuenta de la realidad porque me duele el estómago es algo tan potente. O sea, me da asco, me, me, me doy asco y, y no quiero darme cuenta de eso. Me duele el estómago por eso. O sea, es, es, es muy interesante. Sigamos. Mientras más estamos complaciendo al sistema, la realidad nos mata. El vivir ensimismados, pero como él ignora el tema de las mujeres, el mismo, sistema hace, el mismo sistema hace lo mismo con él. Lo bestial de este tema es que llegamos a ignorar tanto lo que pasa a nuestro alrededor que en ese olvido nosotros mismos nos colamos y nos olvidamos de nosotros. Y por eso nos vemos como el, como el sistema nos trata. El maquillaje de la miseria. Es tanto el deseo por sobresalir en el sistema. Y porque éste nos mire. Que nos olvidamos de nosotros mismos. Y al olvidarnos de nosotros mismos. Nos damos cuenta. O, o perdemos la noción de la miseria en la que estamos. Porque no nos recordamos cómo estábamos antes. Y es muy fuerte y es muy interesante el poder que tiene esto porque por eso Fredwell al final no se da cuenta cómo va cayendo en su miseria una y otra vez y y, y cómo, o sea, sí, hay, hay más librer, hay más librerías a las que hay que ir se la la gira. Pero hay un punto en el cual se pierde la el maltrato del sistema. Lo perdemos porque nos olvidamos de nosotros mismos, porque estamos tan enfocados en complacerlo que no nos damos cuenta de lo que nos pasa a nosotros. Y por eso es tan importante cómo el autor muestra esas fuerzas contrarias que, hay, que provoca el desplazamiento y que nos van deformando a nosotros mismos, porque nos convertimos en un ser bestia, hijo sanado del sistema. Eh, Vamos a ver, sigamos. En estas páginas, aquí el autor nos recuerda una vez más el punto de la novela. O sea, aquí en la 128, 133, no, no, no recuerdo un poco de huida del esposo. Pero un poco antes nos recuerda qué es lo que pasa, o sea, la explotación, o sea... En, la primer, en, la, en esta primera página nos damos cuenta cómo a Fredwell le importa poco <ríe> la, la librera. O sea, a él le interesa limpiar su puesto y poderse sentar. O sea, simple y sencillamente. Miremos. Mientras estamos complaciendo. El... el ¿No? Es interesante cómo En estas viñetas Fredwell. Y el sistema se vuelven uno solo. Los dos ignoran. La enfermedad de la librera. O sea. Los dos ignoran. Por la productividad. Todo lo que la librera comenta. Y sus preocupaciones. O sea. Abramos un paréntesis en este momento. <risa> Hablemos del vagabundo. Durante la hora hay un vagabundo que señala a Fredwell como el asesino. Lo, lo culpa directamente. Es sumamente interesante porque es uno de los primeros que lo culpa directamente. ¿Y por qué es un vagabundo? Mi opinión es... De que un vagabundo está fuera del sistema. Y puede ver... Que él es culpable. Volviendo a la premisa... Inicial de todo este tema... Él llega a ser culpable por tener una voz pasiva... Ante el machismo. Y el vagabundo al estar fuera de eso... Lo ve. O sea, ve, o sea él ve el sistema desde fuera porque el mismo sistema lo ha expulsado a él porque creo que la figura del vagabundo tiene esto o sea es esto es es, es, o sea, es, 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 es fuera es, es estar fuera del sistema por algo que va a pasar más adelante aquí podemos decir que el sistema ha vuelto machista a fredwell creo que el sistema ha creado la fuerza para ser para para ser machista pero es el hombre el que también se acuesta con... O sea pues... Vuelvo a lo que había dicho antes. El sistema es machista... Pero no hace machista al hombre. El hombre escoge ser machista... Para complacer al sistema. Por miedo a no poder existir en este mismo. Esta dinámica... De complacer al sistema... De una y otra vez... Para poder existir en, en, en este mismo... No la tiene el vagabundo. Porque el vagabundo ya está fuera del sistema. Por lo tanto no, no ve necesidad de poderlo complacer. Porque él ya fue desterrado de este mismo. Entonces puede ver esas dinámicas desde otro ángulo. Y este estar fuera del sistema es maravilloso. Porque será una de las claves del final. Más adelante vamos a hablar de eso. Luego tenemos a una librera. Lo cual dice que el asesino... Ah, Después tenemos... Ah, bueno, este es... Este es... Bueno, aquí me salto un par de cosas, perdón. Quémonos acá. Referente a este otro tema, a este tema de estar fuera del sistema y que el vagabundo puede encarnar eso. Hay otro punto que me parece súper interesante, que... Quien lo señala indirectamente también es una librera que es una anciana. La cual dice. El asesino puede ser una persona ordinaria. No dice normal, dice ordinaria. Y lo describe como un hombre heterosexual con esposa e hijos. Que tiene trabajo y hasta se lleva bien con la policía viste bien y puede parecer débil pero es un monstruo y lo señala o sea ese, esa viñeta lo termina señalándolo a Fredwell y por qué es súper interesante cuando lo señala a él porque lo culpa y porque lo culpa <coughs> sin tener ninguna evidencia de lo que está pasando porque ella ve que él es culpable ¿Y por qué ella puede ver que es culpable? Porque ella también está fuera del sistema. ¿Y por qué está fuera del sistema? Porque es una anciana. Entonces es algo interesante también ver cómo el autor crea momentos fuera del sistema para señalar a Fredwell como culpable. Solo para acabar hay una broma que me parece bestial y y nos recuerda eso que habíamos comentado de, de cómo nos olvidamos de nosotros mismos con tal de complacer el, el sistema y es si no estoy mal en esa misma li, librería eh, Fred, Fred no, no ha firmado ningún libro hasta, hasta este momento <coughs> y él decide comprar sus libros <risa> o sea ¿Y por qué decide comprar sus libros? Simple y sencillamente para complacer al sistema, para, para hacerle ver al sistema que sigue siendo productivo. Para decirle al sistema que vale la pena que él siga existiendo ahí. Y él lo ve normal. Y es muy interesante el poder que tiene ese concepto de yo comprar mis libros. Eh, creo que vamos a ir un poco más rápido porque... La huida hacia adelante Es el siguiente apartado Uf, El autor ha pasado por muchas cosas Ha pasado por muchas librerías <coughs> Ha pasado por... Ha, ha, ha ido en... Ha ido... Eh, descendiendo en la espiral, ha sido muy fuerte todo, ha sido despojado de muchas cosas, o sea, el mismo sistema le, le va despojando de cosas, le va despojando de cosas, y, y sigue en el laberinto, sigue en el laberinto. <coughs> Hablemos un poco de esto. No es salir, porque salir es parar y abandonar. Estoy hablando del laberinto. Si no es que sigue en el laberinto. Es interesante esto porque debería poder dar un paso atrás. Pero el sistema te mete en el laberinto y te hace creer que no puedes abandonarlo. O sea, estamos en un laberinto el mismo sistema. Nos introduce en un laberinto en la cual solo nos queda seguir los caminos sin esperanza de salir. El seguir en el camino es producir. Es producir, 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 produ produ producir. O sea, no hay salida. No, no hay otra forma de existir. Simple y sencillamente. Y en vez de salir, nos vamos enredando más. Y nos vamos enredando más. Y nos vamos enredando más. Algo que me encanta de este laberinto. Es que se puede dar un paso al costado para salir. Pero no lo vemos. Pero nunca lo vemos. O sea, no caemos en cuenta que realmente no es necesario seguir el laberinto y que no es necesario encontrar una salida solo dar un paso a un costado y es maravilloso como Watson nos hace ver nos deja ver esta idea en el sistema porque cuando Fredwell después de estar huyendo de unas situaciones que les pasan empieza a huir, a huir sin un rumbo y se topa con un vagabundo. Que está sentado. A la orilla del camino. Y Fredwell. El, el vagabundo. Le llama la atención. Fredwell. Atiende. Y después. Fredwell decide. Sentarse a la par del vagabundo. O sea. Dar un paso al costado. Salir del sistema. O sea, es... Genial. Si no estoy mal, estas son las páginas. Es esto, justo. Y se queda dormido. Entonces, ¿qué pasa después? Se levanta. O sea, la policía lo levanta. Y aquí pasa algo muy interesante porque... Entonces... Fredwell está fuera del sistema pero el autor o sea Watson ya nos empieza a dejar claro y ya empieza a hacer más evidente lo, lo literal de lo que él está proponiendo y es justo en esta conversación cuando viene y la policía en ese fuera del sistema lo recoge y lo reintegra al sistema para decirle que él es culpable del asesinato. ¿Y por qué es culpable? Por una simple y sencilla razón. De que él regresa al lugar donde fue encontrado el cadáver de la librera. Leo. Pienso que en este momento entra algo muy mágico, que es lo literal. Hasta este momento el lector tiene un lío y una confusión de todo lo que está pasando en torno a Fredwell. Pero también el autor ha dejado pistas de por qué él es culpable. Pero en estas páginas tenemos ese momento. Al ignorar lo que pasaba, se vuelve culpable, pero las circunstancias lo hacen... Vamos a al ignorar lo que pasaba, lo hacen culpable. Pero además las circunstancias lo hacen culpable, aunque no sea él el culpable material. ¿Por qué pasa eso? Porque despierta y aparece en el lugar donde encontraron a la librera muerta. Y la policía se lo hace saber y le remarca. El asesino siempre vuelve. Ignora todo lo que está pasando alrededor. Pero las circunstancias que lo llevaron ahí lo hacen culpable. Creo que aquí el autor deja clara su intención. No eres el autor material, pero sí tienes culpabilidad de esto. Porque las circunstancias así lo dicen. ¿Y qué circunstancias son tener una voz pasiva ante el machismo? Sigo un poco más rápido. Fredwell huye de ese momento. Entonces tenemos a un Fredwell que ha sido vaciado, que ha estado fuera del sistema, somnoliento, que no sabe qué es porque lo integraron al sistema de repente. ¿Es culpable no es culpable? Y después tenemos este momento que es un hostal para vagabundos hice una conversación súper interesante y a este apartado le puse el limbo porque no sabe si es un vagabundo o no en pocas palabras no sabe si está dentro o fuera del sistema y es bien interesante porque al tratar de definir si es o no es <coughs> Fredwell se vuelve un agujero negro por el que se va drenando ...el sistema o la realidad del sistema... ...o sea, se agujera la realidad del sistema... ...y ante eso... ...y, a, y a ese, ante ese... ...error del sistema... ...quien lo atiende... ...lo primero que piensa es... ...tengo que llamar a la policía... ...o sea, necesito que alguien ponga orden... ...porque no puede ser que seas... ...y no seas... ...entonces es muy interesante... ...hay, hay un par de cosas más a detalle... ...pero la verdad que quiero seguir apurándome... ...entonces... Entonces tenemos a un Fredwell Que no sabe dónde está Y Después tenemos El momento En el cual el autor O sea Watson nos Tira la cara que él es culpable O sea y es este momento, o sea, sabemos de que Fredwell siempre mira su review, siempre mira su review y todo. Después de, de ese limbo del que comentaba anteriormente, sale corriendo y va a, la, a una biblioteca. Sabe de lo que se le acusan, saben qué es lo que está pasando, sabe el problema en el que está metido y encuentra un periódico. Y encuentra la maleta. Y encuentra el tema... O sea, el periódico está para informarse. Para decir... ah, 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 ah" O sea, sobre este tema de del que me tengo que enterar. Y lo que hace es darle vuelta y leer si hay algún review para él. Y se queda dormido. ¿Qué pasa en ese momento? O sea, o sea es... Para mí es el punto donde el autor dice, este es culpable de lo que está pasando. Y lo confirma cuando lo arrestan y le dicen, usted es culpable. O sea, literalmente. Entramos ya a, a, a la parte final. Que es, Fredwell es un limbo todavía. Y el sistema busca reterritorializarlo. Re Básicamente, o sea, volver a que sea un hijo sano, o sea, hay que recuperar al hijo sano del sistema. ¿Y cómo sucede este tipo de cosas? Voy a ir muy puntualmente. Hay en la cárcel, en la, en la celda en la cual lo meten, primero tenemos un punto en el cual alguien lo admira. Entonces resalta la figura de escritor. Pero Fredwell en ese momento sigue dudoso y, y no se aferra a ella. Después tenemos el momento de que por parte de la, de la CEL, eh, por parte del sistema, lo mandan a un psicólogo. Y el psicólogo va construyendo una figura... ¿Aquí está el psicólogo? No. ¿Dónde está el psicólogo? Uh, aquí está. No. No, creo que no puso el psicólogo. Ah, no, aquí está el psicólogo. Va construyendo una figura en la cual Fredwell se puede identificar. ¿Y qué es lo que pasa con esto? es de que el sistema busca que yo me identifique con esa figura para poderme reterritorializar. Re si yo llego a identificarme con esa figura, es más fácil que el sistema me vuelva a observar. Y eso es lo que hace el, el psicólogo. Plantea ese modelo para que Fredwell se aferre a este Puede y no puede tener éxito. Y como tercer paso, el sistema decide enviar a la auxiliar del editor de la novela de Fredwell. Rápidamente con el tema del editor. La figura del editor de Fredwell es una figura de poder... Es, es una fuerza que puede ser el sistema que lo va manipulando y le va diciendo a dónde ir, qué no hacer y todo. Pero nunca lo vemos. Simple y sencillamente es una fuerza que da órdenes y que indica cuál es el camino. Y a la hora de tenerse que materializar no va esta fuerza sino que manda a alguien. Este alguien es el auxiliar del editor. Que replica las fuerzas del mismo sistema. ¿Y cuáles son estas fuerzas? Prometer. Haz esto y te pasará esto. Pórtate bien y haz esto. Tienes que hacer esto porque hay que luchar por los sueños. ¿Tenemos que ver esto? Sí. No importa. Hay que sacrificarse para obtener lo que uno quiere en la vida. Y eso lo vemos en un par de de, de, de momentos durante la novela pero aquí es donde más se pone en evidencia porque Fredwell está en la celda y habla de que su esposa lo ha dejado ya no tiene nada o sea Fredwell es vacío está drenado o sea tocó fondo en la miseria y salió del sistema y ahorita están recuperándolo pero ahorita es nada está despojado de todo Y lo único, el único hilo que a Fredwell lo mantiene con el sistema o, 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 o el único canal por el cual puede volver el sistema a territorializarlo es por la figura del escritor. Y como la resumimos acá es de que Fredwell habla de que su esposa lo dejó e inmediatamente después eso es desplazado por el editor leyó mi manuscrito. O sea, es el perseguir el sueño. ¿Y qué hace el editor inteligentemente? Sí. Dice que es fantástico. Y lo podemos ver acá. O sea... Y lo va desplazando y lo va desplazando. Va desplazando el tema de su esposa. Y cae a lo importante. que es? La productividad. ¿Soy visible ante el sistema? ¿Puedo ser visible a través del sistema? Eh, para finalizar Tenemos lo que para mí es Lo mejor de todo Y, y me parece Bestial Después de esa de, de, Después de la visita del auxiliar Del editor eh, Llega Fredwin Y le comentan que 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 se puede ir, que, que es que está libre, o sea, que, que no hay nada, ya más, o sea, él no es el culpable. Leo, en este momento no me queda claro si, si ha sido territorializado con éxito o no. En apariencia sí, ya que la policía decide soltarlo, porque se han dado cuenta de que él no es el culpable. Está curado, está territorializado ya. Ya no representa un peligro. Y viene lo mejor y donde creo que el autor devela su intención de la obra. Una de las intenciones de la obra. Camino hacia afuera. Eh, las palabras del guardia lo colocan contra un espejo. Eh, camino hacia afuera. Vamos a ver. Camino hacia afuera. Hacia afuera de la cárcel. El guardia que lo custodia. Lo que le dice lo coloca contra un espejo. Y es, es. Fuerzas que provocan totalmente el devenir. El devenir culpable. Y es. Al acusarse. O sea el guardia lo acusa. De hacerse pasar por el asesino. Sabiendo que él no lo es. Recordemos que. Inconsistentemente. Inconscientemente firmó Una confesión Esto es muy poderoso Porque volvemos al alegato De que tiene Del momento clave de que Sin saberlo Tú sos culpable Y es solo por ignorar lo que estás haciendo O por ignorar la situación Eres el Y le dice específicamente El policía a Fredwell Eres el típico hombre que pide a otro hombre. Hacer el trabajo. Y todo lo que hacen. Es por atención. Y esto lo coloca frente al espejo. O sea. Estas frases lo coloca tanto. Ante el espejo. Porque las palabras. Lo equiparan al asesino. Y lo que la reacción. Y. Lo que. Lo hace reaccionar. Es su condición de hombre. O sea. Básicamente el autor nos está diciendo aquí que él es culpable del asesinato de, de, la, de la chica. ¿Por qué? Porque ignora todos los hechos. O sea, porque ignoró todo. Y que el hombre por sí mismo tiene un punto en el cual me incomoda este tema, pero lo ignoro para que otros lo hagan. O sea, es algo malo, yo no lo voy a hacer. Pero hay alguien que se atreve a hacerlo. Pero lo voy a ignorar porque, porque me hace un bien a mí. O sea, es muy fuerte el tema. Luego el autor nos da. Oh. En ese momento, después de escuchar eso. Fredwell dice, sé quién es el asesino. Y Fredwell comenta que durante su estancia en la celda. Cuando era vacío, en ese momento, cuando estaba drenado, cuando, cuando estaba fuera del sistema, se puso a pensar, o sea, en esa frontera con el sistema y el no sistema, y estar dentro o estar fuera del sistema, y se dio cuenta, o sea, se puso a pensar y se dio cuenta quién era el asesino. Me parece que, se, que mira él lo mismo que ha visto el vagabundo. Luego el autor nos da un puñetazo en el estómago cuando el policía decide ignorarlo y decirle que no le importa. Al sistema no le importa que ha muerto una mujer. Y por eso sale libre Fredwell. Por eso el policía le dice que no importa y le echa de prisión. Y Fredwell trata de insistir en decir quién es el asesino. O sea, si le interesa a la policía saber quién es el asesino. Y el policía le dice, no, no nos interesa. Eso acá. No nos interesa, no nos interesa. O sea. ¿Y qué pasa luego? Eh, eh, no sé por qué no puedo subir. no sé qué puedo subirlo. pues qué pasa luego eh... sale de la cárcel y se ve afuera solo solo en el vacío y derrotado en ese momento de lucidez o sea, en ese momento de lucidez que él tiene, en, en, en ese chispazo en el cual él mira el mundo entero con otros ojos, él se da cuenta quién es el asesino. Sí. Y esa lucidez hace que lo expulsen de un lugar y se quede solo afuera. O sea, afuera, está afuera. Y eso le permite quedarse o sentirse totalmente derrotado. Y en ese momento de derrota absoluta al cual lo lleva la lucidez, el sistema lo termina de territorializar. Abraza ese cuerpo devastado que pensó en algún momento encontrar un sentido fuera del sistema. Esa lucidez se vuelve una tontería por una simple y sencilla razón. Que Fredwell para decirla escogió como receptor al sistema que obviamente la iba a rechazar y si lo rechazan no existe por lo tanto Fredwell al verse así decide abrazar al sistema baja los brazos decide no hacer nada más levanta la cabeza mira al horizonte y sigue su camino. A seguir con la gira. Creo que se quedaron varias cosas afuera. Eh, Trate de explicarlo lo mejor posible. <risa> eh, hubieron cosas que se pudieron haber quedado. Otras no. En fin. Lo que quería decir. Lo dije. Y no pasa nada. Cualquier duda, comentario, lo dejan en la casilla, por favor. Recuerden que la obra está... Hay un link para comprar la obra en, en los comentarios. En los comentarios, en la descripción del video. Y nada. Creo que con eso estamos listos. Nos vamos. Adiós.